0: Hej välkommen till eh, MotoGP-podd nummer 117. Med mig, Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. och eh, Andreas, det här kommer bli en införpodd inför, -podd, inför eh, racet kommande helg på Saxen Hur känner du? Hur är läget med dig?
2: Ja, men det är kort tid mellan våra poddar här va? Två den här veckan.
0: Ja, det, är bara... <laughs> det gäller att... du fyller dem med någonting. Jag hoppas vi kan... Eh... Krama ut någonting här inför helgen.
2: Ja, men det blir lite kortare, men eh, försöker jag rikta det mot eh, inför Saxening då som är i helgen. Mm. Eh,
0: och eh, ja, det är lite bra tycker jag. Saxening där eh, du har tävlat. Jag kör race, jag tänker inte dra upp några resultat därifrån en, inte en av de helgerna som går till historien som är bra för mig. Men en, en spännande bansträckning har vi i alla fall att gå igenom där. Mm. Lite nyhetsvep, det är lilla som har hänt sen senast och sen också kring startnummer 17 som får vara med denna podd.
2: Ska vi börja med 17 direkt? Jag tyckte vi med 17. Jag hittade två i arkivet, långt bak i huvudet, nummer 17. Och det kan säkert finnas någon mer känd som har haft 17. det vet inte jag. Men de jag kommer på, det är Karel Abraham från Tjeckien. Och det är John McPhee från Skottland. Mm.
0: Ganska ovanliga nationaliteter om vi tar den ingångspunkten i det här.
2: Ja, en motogreppförare som har kört i alla tre klasserna egentligen med Abraham- och så McQuay då, som fortfarande är aktiv. Och han vill väl
0: uppåt i klasserna så kan vi konstatera. Han kör mot ja. Moto3
2: fortfarande. Ja, men exakt.
0: Men du, Karel Abraham där, har du några personliga minnen kring hans karriär?
2: När han snubblade till sig en seger i Moto2 första säsongen och körde mot Moto2, var det väl, 2010, eh, på Valencia, finalen där. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till, men, men han på något sätt så, så lyckades han vinna. Och sen så tog han ju steget upp till MotoGP och sen, sen var han ju kvar där i någonstans runt åtta, åtta säsonger eh, på lite sämre material. Ja, det var, ju
0: tydligare. det var ju tydligare. Det är inte så långt tillbaka men det var ändå tydligare med skillnader i, i förutsättningar. Ja,
2: jo. Eh, men inte den vassaste föraren heller. Jag har ju inte om man ska vara, vara helt ärlig utan eh, kanske var på, i MotoGP för. Dels ekonomi, men alltså det är klart att han är inte dålig. Vinner man en mot i 2 och körs kört MotoGP i åtta år så är han inte dålig. Nej,
0: bra förutsättningar får man väl säga också där kring att hans pappa äger banan i Tjeckien. Stora GP-banan, och Det har väl gjort att han har, jag menar, han har ju haft alla förutsättningar att komma in i den här typen av verksamhet.
2: Ja, Absolut. Jag kommer ihåg när han körde 250, han körde väl april aprilja några säsonger... Alltid den senaste, finaste hojen. Det var ju snudd under fabrikscyklarna. Lorenzo körde väl en av säsongerna där. Det var ju likadant i princip.
0: Men du, det här med pengar och att det kan skapa plats, det är klart att det är en förutsättning att komma igång. Men, men sen, då för att ta de här sista kliven upp i fabriksteamen, där måste ju också till eh, både timing som vi har varit inne på, men också en rejäl dos med talang. Och ja. går att peka på någonting där och som. Eh, som Hanika saknar eller, vad, eller om man Abraham. vänder på ja
2: förlåt du är inne på Karl Hanika. <laughs> ja, det är också och vi... en, en förare från Tjecken men han är tyvärr ingen motgrepp för. Det. Hur många gånger du har jag sagt Hanika? jag vet inte men jag tror 5 6 om, vi... om man tar för ja,
0: jag får faktiskt ursäkta mig med att det var Lema i helgen 24 timmars och där körde Karl Hanika. Så jag har följt honom här under helgen. Hanika
2: har väl kört 2025 va? Ja, stämmer. Han, och Red Bull Ruckis kapp. Red Bull Rookies, ja. Mm. inte med Stula Bors kanske? Nej.
0: Jo, det undrar om det var de som gjorde upp om titeln. Red och, Ja, det var nog så. Det stämmer. Men du, Abraham här då, Och det här som, som skiljer de för som sen då tar plats i fabriksteamen. Vad är det? Går det att peka på något generellt där som är...
2: Som saknas eller som tillkommer. Det är svårt att veta exakt vad han var bra på och mindre bra på. Alltså, han, han är en snabb förare eh, och, och skulle sopa banan med vilket nationellt mästerskap som helst i princip. Men han är ju ingen toppförare i GP-sammanhang. Eh, nu vann han en trejs eh, men var väl kvar mycket mot GP på grund av att ekonomiska förutsättningarna fanns.
0: Intressant med den här föraren är i alla fall att han också har, han har lagt krut på utbildning vid sidan av samtidigt som han har rejsat. Ja, ja, det är en smart kille. Verkligen. Juridik vill jag minnas. Att han eh, studerade när han, eh, när han samtidigt som han körde faktiskt. Att han har eh, breddat sig under tiden. Men sen också kärlek för eh, snygga, dyra bilar och köra fort med motorcykel såklart.
2: Mm. Och eh, Bruno då, när vi är inne på den. Ingen comeback den här, eller det blir ju ingen. Det är ju första året som vi inte kör där. Den här säsongen kommer inte bli någonting. Får vi se när Bruno kan göra comeback igen i kalendern förhoppningsvis ganska snart. Det är en riktig motcykelbana men behöver ny asfalt och kanske nya faciliteter.
0: Kanske att de pengarna hade räckt till det om man inte hade satsat på sonens karriär istället och hade haft en toppanläggning vid det här laget. Ja, kanske. Det är synd om den banan ska försvinna från kalendern.
2: Ja, men det kommer den inte göra. Det tror jag inte. Förr eller senare kommer den komma tillbaka.
0: Men du, annars då, med var inne på det lite kort här med nationaliteter. Det är ju inte heller så lätt att komma just från andra länder än de här stora GP-nationerna. Och frågan är vad som ska kunna bryta den trenden och få, få bredda intaget ifrån andra länder.
2: Ja, men det är just... Vi var inne på Red med just Hanika. Det har ingenting bra att göra, men, men det är ju det som kan få in andra nationaliteter. För det är ju... Det är ju så det fungerar egentligen. Ehm, ska man komma från ett mindre land som inte säljer så mycket motorcyklar då blir det svårt helt enkelt att kunna konkurrera. Sen kanske i
0: tidig ålder också faktiskt flytta på sig till där konkurrensen finns. För att det spelar ingen roll där om du kör i Tjecken och det är snabbast där när, när motståndet finns i Sydeuropa.
2: Nej, 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 nej det, det är ju det sportsliga så du måste ju skälla, men, men just marknadsmässigt så, så är det ju nästa sak där att om du kommer från ett litet land så blir det svårt att kunna sälja in att komma till GP mm.
0: Men, men äh, rätt så anonymt anonym då resultatmässigt i GP kan vi konstatera att Carl äh, Abraham har varit Ja, eh, men Mark han har nummer 17 Han har nummer 17, ja John McFeely som har nummer 17 eh, för honom börjar bli dags att röra på sig uppåt i klasserna
2: Eh, verkligen gör det där. och eh, vi får se här då. Vi, vi hade ju vi snackade med Johan här tidigare veckan och, och byta av crew chief nu ifrån eh, Mark Woodridge. Eh, ja, han, han är ju en erfaren crew chief eh, och eh, duktig. Så att jag vet inte riktigt vad det får för konsekvenser för John McFee faktiskt.
0: Kanske negativa. Kanske om man nu negativ. tänker att det här bytet är för att lyfta Dixons resultat så... Kan ju det ge negativa konsekvenser för McFee? Det, det
2: kan faktiskt få det. Det som kan vara positivt för McFee är om Dixon åker ut ur Petronas teamet i nästa kommande säsong och McFee får ta klivet upp och i så fall bli återförenad med Boric. Och då har ju han fått lite mer moto två erfarenhet. Så att det kan vara en fördel i så fall. Mm. Men det är ju bara spekulationer.
0: Ja. Ja, Inte mycket mer att säga om start nummer 17 i det här läget. Eller?
2: Nej. McFee som Fyra raken olle inredningsvis. Behöver eh, hitta tillbaka. Varför inte nu i helgen? Krasch senast Barcelona. Var det otäckt gjorde?
0: Ja, det var otäckt
2: tur att han stannade precis utanför banan.
0: Ja, och äh, ja, jag vill minnas att jag slog upp äh, händerna mot huvudet i, i det kraschögonblicket för att äh, hela racet igenom så var ju startfältet samlat i Barcelona och äh, alla krascher, vi såg också ytterligare en krasch i slutet på racet där med Jomo Sasaki där det blev äh, kontakt mellan honom då och de bakomvarande och det hade lika gärna kunnat bli samma gällande McFee och hans krasch.
2: Ja, det var läskigt men tur gick bra. Mm.
0: Ja, start nummer 17. I uh, mina ögon är det inte så stort avtryck, marken i minne eller i, i, i kvarlever. Nej. Nej. Uh, vi, vi kör vidare tycker jag med uh, nyhetssvep. Och uh, blickar man lite längre fram än Saxenring där så. Uh, i veckan så klargjordes det att det kommer att bli publik- och ganska ordentligt påsläpp till Österrikes GP på Red Bull Ring.
2: Ja, exakt. Ingen publik nu i helgen, Saxen Ring, Utan det kommer vara noll och ingenting. Sen kommer vi till Assen. Där ska de tillåta 11 500 per dag. Om jag har blivit rätt informerad. kan Det kan ha varit ändrat- men jag tror att det är fortfarande och halvt per dag. Sen är det sommerpol i fem veckor. och Sen då är vi tillbaka på Red Bull Ring- och då blir det två races på Red Bull Ring, 8 augusti och 15 augusti. Och båda de racen, glädjande nog, full publikkapacitet, 100%. Och de har redan sålt 80 000 biljetter då till första deltävlingen på Red Bull Ring.
0: Har du läst någonting om hur... Om man kommer att testa publiken också där då, för det här med... Ja. Eller för att man ska ha någon sånt här vaccinpass likt, som man diskuterar för resor.
2: Ja, exakt. Eh, vad jag har förstått det som så är det eh, vaccinationsbevis, PCR-test som ska vara negativt eller ett antikroppstest då. Att du bevisar att du har antikroppar mot covid-19. Då blir du insläppt. Eh, och vi kommer ju... Vi kan ju räkna med att det kommer vara fullsatt, verkligen fullsmetat och det är någonting som jag verkligen längtar efter på Rebbering. Vilken stämning det kommer vara där och det kommer ju inte finnas en millimeter på den här anläggningen som kommer vara utan folk. Jag kan undra hur många den tar in egentligen Rebbering totalt sett för det är ju rätt mycket naturläktare överallt. Ja, samtidigt så fyller det ju sällan på upp efter
0: slänten utan det är de här uppbyggda läktarna och ganska mycket folk faktiskt som man, som man inte tänker på. Det blir ju bort mot kurva Pem någonstans va? där man vänder ner för backen igen. Just då. Där finns det en stor läktare ja, som man det. har bra utsikt ner. Men, men just de här sluttningarna är förvånansvärt tomma.
2: Och sen inget, nu är det ju Östeuropa nu då men du får säga Saxering då. Sen är det inget till Bruno. Bruno har ju konkurrerat lite på hösten med just Red Bull Ring i och med att det inte är speciellt långt ifrån. Det är ju var en 30-35-40 mil någonstans eh, emellan de två anläggningarna. Nu konkurrerar inte Bruno längre. Eh, det, det ligger direkt eh, efter sommarpaulet är slut. Det vill säga första reser på höstaminen. Det är ju upplagt för att det kommer vara 100, Vad 130-140 000. Ja, det kan verkligen det, det kan det verkl faktiskt ja. vara.
0: Och det här uppdämda behovet som det har blivit också.
2: ja också. Vilken
0: stämning det, ja, det kommer att Det blir spännande och roligt att se. Och eh, tillbaka då med inramningen. Även om jag tycker att den här sporten rent eh, tv-mässigt har inte förlorat så mycket i intensitet eller tryck. Men det är klart att det har varit spännande. Vi får se när vi kommer tillbaka.
2: Ja. Vi, vi tycker inte det just nu. Men vi får se när vi verkligen är publik på plats igen.
0: Nej, jag skulle komma till det. Samtidigt såg vi ju i Barcelona senast- med den de spridda skurorna men publiken ändå gav någonting extra. Vi mm. det så. Mm. Ja, någonting annat då- kring, kring nyhetssvepen då. Och, eh, det, här var ju, det här är ju positiva nyheter- med eh, att publiken släpps in igen. Eh, finns det någonting- eh, kring Silly som också pågår här- som, eh, går, som vi kan eh, tillföra?
2: I allra högsta grad eh, håller vi på- med Silicisen vem som ska köra vad till nästkommande säsong vad Petronas ska göra vi, vi hörde Johan tidigare i veckan eh, vi kommer presentera någonting väldigt väldigt snart kanske till och med den här podden släpps att de har presenterat vi får se gissningsvis med stor sannolikhet skulle jag säga att de fortsätter med Yamaha och Petronas eh, då är ju frågan vilka förare väljer de eh, beslut från Rossi lär ju vänta lite som som Johan var inne på mycket tyder på att han inte kommer fortsätta då ska de in en ny förare där vem kommer det bli jag hörde rykten om att, att Brad Binder var aktuell för den styrningen jag hörde rykten om att Remy Gardner var aktuell för den styrningen båda två signat med andra fabrikat med KTM rättare sagt, båda två vem är det då som ligger i pipen är det någon ifrån Moto2 är det Vjerge, Dixon svårt att se någon av dem om jag ska vara helt ärlig men kanske i brist på
0: något. Mm. Ja, det finns mycket. Men, men just nu då så har det mest rört på sig, som du säger, på eh, KTM-sidan- när det gäller att eh, signa förare.
2: Ja, men exakt. Eh, Brad Binder signad och eh, även Gardner då signad. Så det är ju intressant också. Senast ryktet var ju att eh, Acosta skulle vara klar för VR46- –vilket Rossi gick ut sen och dementerade. Och, och det tror jag faktiskt inte heller ligger så mycket i det. Utan Rossi vill nog bygga upp italienska förare från grunden. Inte ta in någon spansk förare rätt som det är Bara för att det går bra för honom just nu. Då. Utan jag, jag tror nog inte att det ligger så mycket i de ryktena. Men
0: vem vet? Nej men Det är de föraren där som Raul Fernandes och Pedro Acosta som... som... Ligger snart i tid om man nu ska behålla såna supertalanger.
2: Johan sa ju i när vi pratade om honom tidigare i att, att Det är svårt att lösa vissa kontrakt och sådana här. Jag, jag tror att Yamaha gör allt vad de kan för att få över Rolf Fernandes till Yamaha. Tänk Rolf Fernandes jämte Franco Morbidelli på en bra spesad Yamaha till kommande säsong. Då har, de, då har de till och med någon underifrån som kan komma upp och utmana både Quattararo och Vignales. Någon av dem kommer ju lämna förr eller senare. Det är ju inte alls omöjligt att Vignales lämnar Yamaha efter nästkommande säsong. Och då har då Fernandes fått en säsong då kan han vara redo för MotoGP redan. Det hade nog varit drömvärvningen för ja, Yamaha och kanske för fler team. Men då är ju frågan om KTN verkligen släpper dem tveksamt. Mm.
0: Ja, eh, så att det är ändå en del som hänger i luften där, både när eller fabrikat och föra kontrakt. Eh.
3: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much- at airbnb.com host.
0: Mm. Vidare på nyhetssvepssidan då- med eh, startnummer 50- som också tillkännagavs här- för ett par dagar sedan- att eh, där kommer man att eh, pensionera- eller dra tillbaka det startnumret- och det här är kopplat till- eh, Jason Dupasquet och dödsölyckan på Mugello och också kopplat till den klassen då Andreas
2: mm. kommer pensioneras i motor 3 så starten med 50 får man alltså inte använda längre utan det tillägnas Jason Dupasquet som begravdes här tidigare under förra veckan tror jag det var mm
0: Ja det, ja, det är surt. Det är inte många nummer som man gör så här men Det är de som har...
2: Ja, det är spust. nästan de som har förolyckats. Det enda som är eh, undantaget är ju Kevin Swans.
0: Ja, ja då blir... Ja, jag vet inte hur man ska tänka kring det här. Det, det, det känns eh, tungt att tänka så bara med att man då drar tillbaka startnumren i, för att hedra. Men man, man blir också påminn om eh, riskerna med sporten. Mm. Ja, så är det. Du övrigt då, eller ska vi hoppa över på, på Saxenring som ligger närmast i tid här? Japp. Yep. Det är lite annorlunda tidpunkt på det här racet jämfört med vanlig, vanliga år. Det ligger tidigare på året.
2: Ja, det brukar ju vara tvärtom egentligen att den här ligger efter assen. Assen brukar alltid vara midsommarveckan och det är det så i år också men saxen brukar vara veckan efter nu är det dock veckan för istället och ja inte för att jag tror att det påverkar någonting att det skiljer två veckor alltid lite väderutsatt där nere Saxenring faktiskt ofta det har varit lite svajigt, regnigt mm.
0: det är, det, och det är inte bara regn där utan när, när väl himlen öppnar sig då kan det vara riktiga skyfall mm. och dessutom kommer kombinerat med oska för det ligger ju det ligger långt in på kontinenten. Det är normalt sett höga, varma temperaturer. Och sen då när det väl då har värmts upp ordentligt så blir det rejäla urladdningar över de här kullarna. Och det, här, det har ju varit flag-to-flag-race bland annat tidigare. Mm. under tidigare Ja, varit.
2: men det har det varit. Marcus då dominerade den gången, kom jag ihåg. Och just nu då säger att det ska bli fint hela veckan förutom lördag och söndag som det är risk för oska vi får se, nu är det tidigt på veckan än så det vet vi inte riktigt hur det kommer sluta men varmt i vilket fall som helst det brukar det alltid vara där också
0: Det är ett kort varv då kort och ganska tight bana hur påverkar det en racehälj?
2: Ja, på något sätt så måste man sätta alla svängar perfekt marginalerna minskar när det är ett kortare varv när det är färre svängar saxringen går ju åt vänster bara tre höger svänger och de är Knappt höger svängar egentligen. Det är första kurva 1 som är åt höger, sen är det omega då som är kurva 3, och sen är det ner för det så kallade vattenfallet på baksidan. Utöver det så är det bara vänstersvängar. Så att det är en fysiskt jobbig bana, och speciellt om det ska bli 30 grader som det säger just nu. Så det är fysiskt väldigt, väldigt krävande bana, speciellt när man åker åt vänster efter omega, sen är det ju vänster i 30-35 sekunder, någonting sånt där, innan man då lägger över höger ner. Eh, för vattenfallet och därför är det ju bra att temperaturerna är ganska höga för då kanske vi slipper de här krascherna som vi ofta får se nere i vattenfallet i den höga svängen. Eh, kom ihåg för, för två år sedan då var det inte speciellt många krascher just i den svängen. Jag tror inte det var en enda faktiskt i gp klassen Nej, Och så har vi haft andra år
0: eh, oftast som du säger kopplat till låga temperaturer där, där var och varannan har gått omkull ja. och Ja, man, man nästan håller för huvudet redan innan passet startar.
2: Ja, jag har ju kört väldigt, väldigt många varv och många gånger på Saxerin, så att jag känner till den här kurvan väl. Och, och det går fort ner för det här, helt enkelt. Man går ju kurva, jag tror det är kurva 9, man går ut i vänster sväng och sen så ner för backen där. Och det gäller att ta den svängen på ett speciellt sätt. Det går inte att attackera den som en vanlig högersväng utan man måste vara lite mer försiktig.
0: Övrigt då, med höjdskillnader, gör det i dina ögon gör det här banan lättare eller svårare att köra för det går blandat går du brant ut för men även brant upp för på sådana mm. ställen
2: ja, men det, det är en svår bana jag hade jätteproblem med den här första gången när jag var där eh, och, och kör riktigt riktigt fort för det, det är lite blinda ställen och just att det går åt vänster hela tiden det är otroligt jobbigt för ena sidan på, på, på kroppen för att köra fort här baksidan då, kurva 7, 8, 9 upp där, det är blindt hela den vägen upp, det är asfalt på insidan svårt att ha någon referenspunkt var man ska svänga in eh, ganska korta upp på den här banan Och vi sett att Micke Caldios har det sedan för två år sedan ganska rejält eh, kurpsen är lite speciella på insidan brukar de vara, jag vet inte om de har byggt om det nu senare tiden, men, men de har åtminstone varit väldigt lite räffliga på insidan, speciella kurps helt enkelt många svängar där man Går in tidigt, släpper ut cykeln, fortfarande nedlägg. Det är bara att man, man ändrar kurs och har dubbel apex, nästan trippel apex på vissa svänger. Så att det gäller att man kommer rätt in i alla svänger för att annars snappar man massor med tid och banan kan helt enkelt ta slut på utsidan.
0: Jag tänker på det här partiet upp, för, upp ur Omega ja, men exakt. och sen när förarna då börjar lägga på gas. Och först går det upp för och sen så är man uppe på ett krön och sen så fortsätter det ner för där mot kurva 7 och 8. Det är ett sånt parti du snackar om där med, med många Apex i ja, samma
2: nedlägg. Och sen upp igen och då, då touchar man insidan, släpper ut och sen in i kurva 9 och sen ner för vatten. Så att, ja, det, det är en speciell bansträckning. Ver, ver, verkligen speciell och, och förhoppningsvis har vi däck då som pallar med det här på frästingarna eh, åt vänster sida. Eh, definitivt asymmetriska däck, det är inget att snacka om på den här banan. Det
0: är inte så effektkrävande heller. Det är kort sträcka och eh, mera chassit här. Jag tänker, jag tänker att eh, kan det här vara en helg när Aprilia lyckas fullt ut med Alicia mm. Spargar i saken. Ja, det är inte
2: omöjligt faktiskt. Det är det inte. Eh, det finns många sådana här inför helgen, intressanta saker just, just hur Ducke brukar ju aldrig gå bra runt det brukar vara stora problem för Ducati och det tror jag de kommer få i år också även fast det, det har sett lite bättre ut på Knicksärabanen för deras del under den här säsongen men jag tror att de kommer få lite större problem Yamaha borde gå bra, Suzuki borde gå bra Aprilia är det ju kanske dags för kanske är deras bästa möjlighet um, inbromsning under nedlägg vet vi att Alicia Sparger och Aprilia är bra på men framförallt Största på skulle jag säga Det är Mark Marquez Sju år i rad har han vunnit där Från 2013 till 2019 Vem enda dig som har kört Dessutom så vann han både 10, 11 och 12 Alltså 2010, 2011, 2012 I först 25 Och så två gånger mot och två. Så 10 raka segrar För Mark Marquez Det är en av hans absoluta banor Där han är mest överlägsen på Och har varit genom tiderna och var befinner han sig nu någonstans? Det, det kommer vi få ett kvitto på i helgen. Eh...
0: Ja, men Jag tänker att det är skillnad på han säger att han är
2: bättre lämpad
0: just nu eh, för vänstersvängar. Eh, det, det var, han var stark på vänstersvängar innan men just skadan gör det också lättare att ta vänstersvängen. Men sen säger du eh, att det är väldigt statiskt och det är samtidigt då man inte är i hundra procent form- Kommer hans kropp att fixa det här och hänga åt ett håll, ett helt race? Det är, det är också en svårt fråga. Ja, det är svårt att veta. veta.
2: Men, men jag, kanske, jag är inte mest intresserad av om man själv klarar hålla ett helt race utan att, att tröttna om kroken själv. Utan jag är mest nyfiken på har han speeden? Har Honda speeden? Det är jag intresserad av. För att, att han har speeden det, det tror jag faktiskt att han har. Över ett, fem, tio varv det tror jag han har. Och då kommer ju nästa fråga. Klarar cykeln att prestera på den nivån? Och, och nu, nu kommer vi få ett kvitto på det. Ja,
0: det, det, ja. det. Jag, jag tänker samtidigt som du snackar här. Och, eh, om det nu inte funkar då?
2: Ja, då, då är de ute i, på djupt vatten och i stora problem skulle jag säga. Om han, om han kvalar eh, sämre än andra led... Då, 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 har, då är det ett kvitto på att Honda har stora problem och att de inte är ens i närheten av att ha en cykel som att, att, då, då kan vi nog, då kan vi säga så här då, att hans fysiska förmåga är inte det enda som är dåligt hos Honda och, och i det teamet men ja skulle, skulle jag tippa någon inför racet här då tippar jag Mark Marcus man ja, gör det trots ja, det läget jag, nu det gör, det gör jag faktiskt, mm. det gör jag för att Jakob kommer ihåg senast vi körde här han hade ju liksom nu har jag inte det i huvudet men, men alltså, det, var ju, det var ju sån överlägsenhet på första träningen så att de andra hade inte ens suck eh, ja mm. nej det det kommer bli intressant faktiskt viktigt kvitto på läget för Honda och för Mark Markers alltså? ja men det är så och nu måste jag bara ta fram det här då från, se om vi kan göra det lite snabbt från fjolåret Ja, 19 var det ju senast. Jag tänkte,
0: jag skulle nästan dra till med en sekunds marginal. Kan det
2: vara så på en så kort bana? Ja, det är första träningen tänker vi ha nu. Mm, 3,7 ja, det...
0: kilometer är bansträckningen där. och 10 vänstersvänger, tre högerkurvor. Ja,
2: vet du vem som toppade? FB1 2019. Fabio Quaterero. Jodan är Mm. 74 000 delar före Mark Marquez. och sen var det ytterligare 5-10 delar till Rossi som var tre. Yamaha verkar gå bra. så Suki på en fjärde plats. Yamaha även på en femte plats. Så det var Yamaha, Suzuki Suki och Mark Marquez topp fem.
0: Mm. Sen vet vi ändå att det står inte stilla. Det har vi konstaterat. Nej, det med med inte. utvecklingen. inte
2: jag, jag tror också att Yamaha kommer bli riktigt vassa. Eh, faktiskt.
0: Men i övrigt då, vi det har vi också tittat på. Uh... Kvalen den här säsongen och kvalen generellt. De, med jämnheten i klassen så blir ju också kvalen än mer viktiga. Och kanske ännu mer på den här banan, tänker jag, med få omkörningsställen. Vad har vi för tydliga omkörningsställen runt det här
2: varvet? Kurva 1 är en bra omkörningställe. Sen är det egentligen efter vattenfallet, ner i kurva 11. Jag ja. tror det är 12 svängar på banan. Kurva 11, bra tillfälle. Det kanske är det bästa. Eh, kurva 12, sista svängen. Svårt att göra någonting. För Den, den går så pass fort in i den svängen. Det går uppför. Den är ganska bankad den svängen. Alltså ganska bra dosering. Vilket gör att man behöver inte bromsar så hårt in i den. är Ganska hög ingångsfart. Så att det är svårt att köra förbi där. Så kurva 1 och kurva 11. Och där också med,
0: med kurva 1 att tillägga det är ju att den, den är också faktiskt blind. Den här eh... Start och målraken är väldigt varierad i nivåskillnad. Mm. ska jag säga
2: nivåskillnad. Det går uppför och sen planar det ut, och sen så går det lite ut för just in i kurv Och det är lätt att tappa fram där in i, i första svängen. Eh, ganska kort sträcka från startlinjen fram till första kurvan. Eh, så att ja, som sagt, ingen ducker tillbana.
0: Nej, men det gör ju också att kvalet här kommer att bli superviktigt ja, exakt. på, på exakt. lördag.
2: Ja, exakt.
0: Ja, ingen publik alltså. Saxen däremot stort intresse kring Mark Marcus och Hondas läge, styrkor i, i helgen då, som kommer i Tyskland. Är det några andra förare som du vill lyfta fram då, kring den här banan som skulle kunna skrälla i sammanhanget?
2: Nej, inte skrälla. Det är april ja. skulle kunna göra bra resultat. Men annars så, så tror jag det kommer vara de vanliga om man nu får säga så. Quattarero kommer vara definitivt. Vi såg resultaten som jag nämnde precis. Han var med även på kvalet. Två tiondelar. Han tog Marcus Poud med men det var Quattarero som var, som var på en andra plats. Och det var ju hans första säsong i MotoGP. Ska vi komma ihåg då på den här spesen som inte ens var i närheten av fabrikspes. Quattarero kommer vara tuff. Det var ju något år Jonas Folger Hetsade Marcus också där. Just på Saksring Så Yamaha går ju uppenbarligen väldigt bra där. Ja. Det ja. Att, jag tänker
0: att Morbidelli skulle kunna vara med bra. Det, ja. det, här, kanske hans, här kanske de här skillnaderna mellan fabriksspes och hans specifikation är inte så tydliga. Det mm, kan mycket väl vara så. Absolut.
2: Jag, jag, jag tror det kommer stå mellan Yamaha. Eh, Suzuki är jag lite tveksam till. Rins verkar vara på väg tillbaka efter sitt armbrott då förra helgen eh, förhoppningsvis kan han köra eh, men sen Mark Marcus får vi se var han befinner sig, jag tror de andra kommer få det lite tufft faktiskt ja bara några dagar bort till eh, deltävling nummer åtta, det är, närmar
0: sig också halvtid i mästerskapet, nu är det dubbla racehelgen som väntar med, med och. Vilken,
2: vilken period vi är inne
0: i ja det är häftigt,
2: saxenring nu i helgen och sen är asen assen, äntligen de här två rejsen. vi såg inte de här förra året det ska bli extremt kul att se. Båda de här barnen tycker jag. Faktiskt. Ja. Mm. Sen är Sen det sommaruppehåll.
0: Sen är det sommaruppehåll ja. Och sen nystart med förhoppningsvis då. Nu blir det också ett bra sommaruppehåll. Det här kan ju hjälpa för som har varit småskalade och komma tillbaka och vara fullt återställda inför höstsäsongen mm. på mästerskapet. Ja.
2: Ja, äh, spännande helg i helgen och äh, vi sänder på Vsport 1. Det är Formel 1 samtidigt från äh, Frankrike. Le Castellet mm. På Le mm.
0: Just det, just det.
2: Äh, så de sänder ju på motor och vi får flytta på oss till Sport 1. Jag tror de kör 23 race i dag, för sen har de en double på Red Bull Ring nästa helg och helgen efter. Men äh, vi har Saxen Ring denna här helgen och och som sagt, det är vanliga Europatider första Kylp. träningen 9.45 och racet då
0: 13.25 i så fall om man inte har gjort något
2: upplägg där kring formel 1 jag det tror de startar 15 faktiskt, ni eh, ska inte svära på det men jag tror att det är så håller du utkik
0: efter där uppdaterar väl du ivrigt och tätt Åh, på sociala medier det
2: händer det Eller brukar hur? jag göra. Jag brukar lägga ut Större chans att du blänkare. gör den än att jag gör det. Ja, det kan man säga. Här ja, brukar jag lägga ut en blänkare vilka sändningstider som gäller. Men jag vet att det är sport som gäller vilket fall som helst. Och första träningen är 9.45 drar vi igång. Precis som vanligt. Och ska man ha mest information på den här, då ska man nästan titta på FP1.
0: Ja, jag, jag ser faktiskt mer och mer fram emot de sändningarna. För då finns det ju också tid att vika ut lite mer kring saker som har hänt och... Och kanske banan i synnerhet då, och
2: förarna. Så att,
0: det, är, det är som mm. du säger. Puffa lite för den sändningen.
2: Ja, men för hela fredagen egentligen. Ni som inte brukar titta på fredagar, titta på fredagar. För där är det podd fast i tv-miljö. Nästan. Ja. ja Och tack till alla som stöttar podden. Stort tack till att vi kan hålla igång två poddar den här veckan. Nu blev det ingen förra veckan så att vi får hoppas att det är okej okay istället att köra. Två den här veckan. Och... Vi försöker väl podda emellanrejsen här med oss sen.
0: Vi får hinna med det tycker jag. Ja,
2: efter saxering och infassen. Ja,
0: tack för idag.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.